0: Betlejem jest teraz puste. Wojna w Gazie sprawiła, że chrześcijańskie kościoły odwołały większość uroczystości z okazji Bożego Narodzenia. Ale jeszcze przed tą wojną życie w miejscu narodzin Chrystusa wcale nie było łatwe. W tym odcinku dowiesz się dlaczego. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To jedno z najbardziej znanych, ale równocześnie nieznanych miejsc na świecie. O palestyńskim Beddajem co roku przy okazji Bożego Narodzenia usłyszysz tysiące przesłodzonych opowieści o żłóbku, grocie, ale także śniegu, który tutaj akurat w zasadzie nigdy nie pada. Zapraszam Cię na wyjątkowy odcinek. Pokażę Ci to, czego nie zobaczą turyści. To odcinek nagrany dwa lata temu, więc pamiętaj jedynie, że mówimy o czasie przed wojną w Gazie. Ale to, o czym usłyszysz, wciąż jest aktualne. Jest Wigilia 24 grudnia 2023 roku. Wojciech Cegielski zapraszam. Tak brzmi Centrum Betlejem każdego roku w Wigilię. Przez miasto przechodzi parada skautów, a wszystko zazwyczaj obserwują tłumy turystów. Te same, które 12 godzin później w pobliskim kościele biorą udział w pasterce. I to ten właśnie obraz wychodzi z Betlejem w świat. Ale to tylko niewielki ułamek rzeczywistości. Palestyński Betlejem to jedno z największych miast na zachodnim brzegu. Mieszka w nim 28 tysięcy osób. Większość żyje z turystów, tak jak Józef, właściciel małej fabryki Szopek w centrum Betlejem.
1: Mój warsztat jest położony przy
0: Drodze Gwiazdy,
1: więc nie miałem problemu z turystami. Każdego roku są ich
0: tysiące. To z kolei Roni Tabasz, współwłaściciel polskiego sklepu z pamiątkami w centrum miasta
1: Turyści i pielgrzymi to nasze główne źródło dochodu Wielu z nas prowadzi hotele czy sklepy z pamiątkami Goście przyjeżdżają do nas głównie, by zobaczyć Bazylikę Narodzenia Większość z nas jest więc związana z turystami Nawet jeśli pracuje w domu i robi na przykład szopki czy różańce Jesteśmy więc zależni właśnie
0: od turystów czy pielgrzymów. Gdy przyszła pandemia, turystów zabrakło, co pogorszyło i tak już złą sytuację miasta. Bezrobocie w Betlejem jeszcze przed koronawirusem szacowane było na 25%. Teraz jest prawdopodobnie jeszcze gorzej. Ci, którzy mają pracę, też nie mają łatwo. Spora część mieszkańców Betlejem szuka zatrudnienia w Jerozolimie. Tyle, że aby tam dojechać, musi mieć specjalne pozwolenie na wjazd na teren Izraela. Betlejem leży co prawda ledwie kilka kilometrów od Jerozolimy, ale dwa miasta dzieli wysoki izraelski mur.
2: Suicide bombings. A lynching.
0: Historia Izraelskiego Muru zaczyna się w roku 2000 wraz z wybuchem palestyńskiego powstania, zwanego drugą intifadą. Na terenie Izraela często dochodziło wówczas do zamachów terrorystycznych. Rząd zdecydował więc o budowie muru który odgrodzi Żydów od Palestyńczyków.
1: Po tym jak wybudowano mur, liczba ataków terrorystycznych z zachodniego brzegu spadła niemal do zera. Bezpieczeństwo się poprawiło, a gospodarka zaczęła kwitnąć.
0: Tak mówił mi 8 lat temu jeden z rzeczników izraelskiej armii, kapitan Björn Herman. W 2004 roku Międzynarodowy Trybunał Karny uznał, że mur jest nielegalny, ale konstrukcja stanęła i dzieli oba narody do dzisiaj. Mur podzielił ziemię świętą na lepszą, izraelską i gorszą, palestyńską część. Izraelczykom przyniósł bezpieczeństwo, a palestyńczykom biedę. Podzielił też nierzadko rodziny, a dla Arabów oznacza nieustanną walkę o przeżycie. Mieszkańcy Betlejem, którzy chcą dostać się do Jerozolimy, muszą pokonać zaledwie kilka kilometrów. Kiedyś zajmowało to kilkanaście minut, dzisiaj kilka godzin. Po drodze jest bowiem mur i izraelski posterunek kontrolny, gdzie wszyscy wjeżdżający do Izraela są drobiazgowo sprawdzani. The
1: Ludzie zaczynają się tutaj zbierać już o drugiej w nocy, żeby zająć miejsce w kolejce. O szóstej rano, gdy otwierane jest przejście, jest tu już kilka tysięcy osób. Każdego dnia dzieją się tutaj dantejskie sceny. Izraelscy żołnierze sprawdzają dokumenty, ale też przeszukują ludzi. Często trzeba zdjąć ubranie czy buty.
0: Tak mówił mi w 2013 roku 40-letni Amir, taksówkarz z centrum Betlejem. Jednym z tysięcy palestyńczyków, którzy codziennie przechodzą przez owiany złą sławą punkt kontrolny 300 jest Abdulaziz.
1: Stoimy otoczeni przez zasieki, czujemy się jak szczury, cały czas obserwowani przez kamery i izraelskich żołnierzy. To jest walka o przetrwanie, bo każdy chce jak najszybciej przejść na drugą stronę.
0: Gigantyczne kolejki tworzą się też po południu, gdy ludzie wracają z pracy do domu w okolicach Betlejem. Izraelskie pozwolenia na przekroczenie granicy są ważne w ściśle określonych godzinach. Jeśli ktoś się spóźni, to może nie wrócić na noc do domu, a nawet stracić pozwolenie, a tym samym pracę. Od kilku lat na checkpoint przyjeżdżają też aktywiści praw człowieka, by sprawdzać doniesienia o nieludzkim traktowaniu palestyńczyków przez izraelskich żołnierzy.
3: Są dwie grupy Palestyńczyków, którym cofa się prawo wjazdu do Izraela. Oznacza to dla nich utratę pracy i tym samym brak środków do życia. Pierwsza grupa to ludzie, którzy popełnili jakieś wykroczenie, na przykład spowodowali wypadek. Jeszcze gorzej ma druga grupa. To są ludzie, którzy tracą pozwolenie bez podania przyczyn. Po prostu któregoś dnia dowiadujesz się na miejscu, że już nie wjedziesz do Jerozolimy. Tyle, że jak mówią żołnierze, powody są tak. Because of course they are never told they
0: are. To Roni Perlman z izraelskiej organizacji Machsom Watch. Aktywiści twierdzą, że w przepychającym się tłumie na punkcie 300 często zdarzają się omdlenia i zranienia. Czasem dochodzi też do większych tragedii.
2: Since the Izraeli government zbudowało budowę separatową w 2002, to powód blokowała górną górę, limitowała ludzi i produktów.
0: Izraelski mur odciął Betlejem od Jerozolimy i tym samym drastycznie pogorszył sytuację gospodarczą zachodniego brzegu. Turyści tego nie widzą, bo autobusy z zagranicznymi gośćmi są gładko przepuszczane specjalnym wjazdem. Do Betlejem wjeżdżają zazwyczaj jedynie na parę godzin co oznacza, że Palestyńczycy na turystach zarabiają coraz mniej.
3: Tak naprawdę pieniądze zostawiają tu głównie palestyńscy turyści. Spora część wycieczek z zagranicy przyjeżdża zaledwie na kilka godzin i odwiedza bazylikę i sklepy z pamiątkami. Hotele świecą pustkami, bo turyści najczęściej wracają na noc do Jerozolimy. W Betlejem śpią przede wszystkim.
0: Mówiła mi 8 lat temu Fajros Khoury z Palestyńskiej Izby Handlowej. Trwający od ponad 70 lat konflikt izraelsko-palestyński z wyjątkiem strefy gazy nie oznacza już wojen. To już raczej stan permanentnej tymczasowości, który z miesiąca na miesiąc wpędza Palestyńczyków w coraz większą biedę. Stan, który poza Izraelczykami i Palestyńczykami już mało kogo obchodzi. Nawet na palestyńskich szczytach władzy niewiele się zmienia. Od 15 lat na zachodnim brzegu nie było nawet wyborów parlamentarnych, a przywódcy zdają się wygłaszać te same, nic nieznaczące formułki i zapowiadać nic nieznaczące działania. Wszyscy, którzy znają się na rzeczy mówią, że na zachodnim brzegu przez najbliższe lata raczej nic się nie zmieni. Palestyńskie Betlejem, ale to prawdziwe, a nie to z turystycznych folderów, jest miejscem, do którego przenoszę Cię w tym odcinku. To materiał, który po raz pierwszy wyemitowaliśmy dwa lata temu przed świętami. Zachęcam Cię do pozostawienia swojego komentarza pod tym odcinkiem. Subskrybuj nasz kanał i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. A już za moment zabiorę Cię do wyjątkowo smutnego miejsca tuż obok Betlejem. Ludzie żyją tam w potrzasku, bo są otoczeni izraelskim murem, i nie mają w zasadzie żadnych praw. Chodzi o wioskę Annuman, o której mieszkańcy mówią, że leży nigdzie. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Wioska Annuman była jedną z wielu palestyńskich miejscowości. Jednak gdy w 1967 roku Izrael podbił zachodni brzeg oraz Jerozolimę, wyznaczył nowe granice swojego najważniejszego miasta. Palestyńska Annuman znalazła się w obrębie Jerozolimy, ale ówczesne władze nadały mieszkańcom status obywateli zachodniego brzegu, a nie Izraela. To spowodowało, że żadna ze stron nie przyznawała się do Annuman, a jej mieszkańcy utracili wszelkie prawa obywatelskie. Po roku 2000 nowobudowany mur całkowicie odciął 200 Palestyńczyków z Annuman, zarówno od zachodniego brzegu, jak i od Izraela. Jedyna droga do wioski wiedzie teraz przez izraelski punkt kontrolny.
4: Zdrowia, Całe nasze życie to więzienie. Żyjemy
1: otoczeni tym murem. To oznacza, że jesteśmy odcięci od świata. Nikt nas tu nie może odwiedzać, nawet nasze rodziny.
0: Tak mówił mi 8 lat temu jeden z mieszkańców Annuman Abu Mahmud. Ja jako dziennikarz dostałem pozwolenie na wjazd w drodze wyjątku i to zaledwie na kilka godzin. Takich pozwoleń nie mają Palestyńczycy spoza wioski. Nawet jeśli są krewnymi mieszkańców.
1: Technicznie to wygląda tak, że jesteśmy po jerozolimskiej stronie muru, czyli tak jakbyśmy byli częścią Jerozolimy w granicach Izraela. Rzecz jednak w tym, że nie możemy wjechać na teren Izraela, bo nie mamy pozwoleń. W dodatku cała ta sytuacja spowodowała, że wszyscy o nas zapomnieli, Palestyńskie władze się nami nie zajmują, bo jesteśmy po izraelskiej stronie. Izraelczycy także się nie przejmują, bo to jest wioska palestyńska. Skutek jest taki, że od lat nie są wydawane pozwolenia na budowę jakichkolwiek domów w wiosce, Ludzie, którzy dorastają i żenią się, muszą stąd emigrować, a wioska powoli się wyludnia.
4: W
0: Annuman ludzie często budują się na dziko, a po pewnym czasie przyjeżdżają Izraelscy żołnierze i niszczą nowo postawione budynki. Kiedyś w miejscowym gaju oliwnym wybuchł pożar. Mieszkańcy twierdzą, że Izraelscy żołnierze na czekponcie nie pozwolili wjechać palestyńskim strażakom. Wezwano więc izraelskich strażaków, ale gdy ostatecznie przyjechali, Gaj był już spalony. Dzieci z Annuman codziennie muszą pokonywać na piechotę 3 km, by dojść do szkoły. Po drodze przechodzą przez izraelski punkt kontrolny. Mieszkańcy mówią, że dzieci są nagabywane przez żołnierzy. Każą oni na przykład pokazywać uczniom dowody osobiste, mimo że dowód w Palestynie można mieć dopiero od 16 roku życia. Nie tylko szkoła, ale i proste zakupy są dla mieszkańców wyzwaniem bo w wiosce nie ma sklepu.
2: Nasza
3: rodzina nie jest mała, więc musimy robić duże zakupy, żeby starczyło dla wszystkich. Oczywiście tu w wiosce nie ma sklepu, więc trzeba jechać do Betlejem. Przez checkpoint. A tam zaczynają się niespodzianki. Jak kupuje na przykład pięć kurczaków albo cały worek mąki, to żołnierze podejrzewają, że kupuje to na handel albo przemyt. I musiałam już kilka razy część zakupów zostawić, więc teraz kupuję mniejsze porcje albo na przykład dwa kurczaki. Tyle, że nie mogę codziennie
2: jeździć na zakupy.
0: Mówiła mi Siham, jedna z 200 osób, które mieszkają w wiosce i są w potrzasku.
1: Nasze życie tak naprawdę zależy od humoru izraelskiego żołnierza. Wszystko tak naprawdę jest skutkiem tego, czy na checkpoincie, który przekraczamy idąc na zakupy, żołnierz ma dobry dzień, czy nie. Oni mogą z nami przecież zrobić wszystko. Mogą kogoś nie wpuścić, nawet jeśli ktoś jest na liście mieszkańców. Bo co im zrobisz?
4: samo.
2: Mam uh, i have two, uh, boys and one każdy dzień jest dla mnie taki sam. Mam trójkę dzieci,
3: dwóch chłopców i jedną dziewczynkę. Każdego dnia zaprowadzam je do szkoły. Po drodze przechodzę przez checkpoint. Moje dzieci za każdym razem pytają mnie, dlaczego na tym checkpointie są żołnierze. Pytają też, dlaczego w ogóle jest ten checkpoint i dlaczego żołnierze pojawiają się u nas w wiosce
2: i niszczą domy.
0: Sicham studiowała chemię na uniwersytecie, ale nie ma pracy. Wraz z 11-osobową rodziną mieszka teraz w Annuman w małym domu z dwoma pokojami. Jej matka i ojciec wyemigrowali z wioski przed laty. Teraz Siham musi ich odwiedzać. Oni nie są mieszkańcami wioski, więc nie mogą do niej wjechać. Podobnie jest z bratem kobiety. Rodzina, która została w Annuman, jest zbyt duża, by móc pozwolić sobie na wyprowadzkę z odciętej od świata miejscowości. Ale czy kogoś wam tu nie brakuje? Tak, nie ma tutaj męża Siham. On też mieszka w innej wiosce, bo nie jest mieszkańcem Annuman. Siham wyszła za niego lata temu, kiedy do Annuman można było normalnie wjechać.
2: Jeśli wiem, że Wyszłam za mąż
3: jeszcze zanim powstał tu mur i odciął nas od świata. Ale gdybym wiedziała, że tak będzie, to w ogóle nie zdecydowałabym się na małżeństwo. I powtarzam sobie to zdanie bardzo często, bo gdybym wiedziała, to nie pozwoliłabym na to, żeby moje dzieci cierpiały tak samo jak ja.
0: Córka Siham ma jedno marzenie. Chciałaby mieć własny pokój z własnym łóżkiem, i własnym komputerem i chciałabym móc kiedyś zaprosić do siebie do domu koleżanki z klasy. Na koniec jeszcze słowo wyjaśnienia. W ostatnim czasie jest znacznie mniej premierowych produkcji podcastu Świat, bo jak pewnie wiesz od niedawna mam nowe zawodowe obowiązki w Polskim Radiu, czyli kierowanie wspaniałym zespołem ludzi, którzy dostarczają ci newsów na antenach i w portalu Polskiego Radia. Podcast Świat nie przestaje jednak istnieć, bo nadal chcę opowiadać Ci interesujące historie ze świata. Proszę zatem o chwilę cierpliwości, bo wkrótce wrócimy do stałego porządku podcastów i filmów. Ale przez cały czas niezmiennie polecam nasz kanał na YouTube oraz profil na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko w tym odcinku. Czytali Magdalena Skajewska i Patryk Michalski. Ja nazywam się Wojciech Cygielski, dziękuję za uwagę i życzę dobrych świąt. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.